0: En Canal Sur Radio, gente
1: de Andalucía, con Pepe La Rosa. Hola, soy Paula Rodríguez Lozano, tengo ocho años. Vivo en
2: Gilena, Sevilla, y los fines de semana en Kansas se escucha gente de Andalucía. Aquí comienza el programa 212. No se lo pierdan, que lo vamos a pasar muy bien. ¡Feliz año nuevo!
3: hola y tú! ¡Hola, hola!
0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pete de Rosa.
3: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 9 de enero de 2022? Pues ojalá que la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio y afrontamos tres horas menos cuarto, hoy terminamos un poquito antes que hay furgo para viajar por Andalucía a través de una apasionante aventura de la radio y hablar de nuestras cosas, de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el inconmensurable Manuel Fernández Cortina a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es el Tintín de mi tontón el pum-pum de mi pam-pam, el tolón-tolón de mi granja, el rum-rum de mi tantán, tan 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 que realmente sabe a naranja. Una lluvia que no moja, es un frío que calienta, la flor que mejor se escoja, esa gotita de soja que a mi ensalada alimenta. Es Shakespeare escribiendo el Quijote, es la divina comedia pero escrita por Homero, góngora con su nariz dando un abrazo a Quevedo, el libro del rey Lear. Escrito para que lo lean El decibelio de mi micrófono El búmetro de mi auricular Es mi compás más isócrono Ella es Ana Carvajal
1: oh, oh,
2: oh, oh. Puede es
3: que ni más tontería. Ay, buenos días, Ana Carvajal. Ay, buenos
2: días, Pepe la Rosa. Hoy todo es como un oximorón, eh, ¿no? La, la, la presentación que me has hecho. Y
3: sí, poco más o menos, ¿no? con sí, contradicciones sí, poéticas. Sí, que,
2: exacto. En fin,
3: yo qué sé. No bueno, sé, es muy, muy temprano bonita, cuando me pongo a escribir eh, estas eh, cosas, eh, Ana. Sí, es, es muy temprano. temprano ¿no? Ya ni me acuerdo.
2: Entiendo que las neuronas todavía no han arrancado convenientemente, están calentando motores. Y en lo que pero es muy bonito, ¿eh? Muy ya, ya, claro. bonito sí, sí. el rey leal bueno,
3: <risa> bueno, usted está bien, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que importa. De la,
2: mira, cualquier cosa que yo tuviera después de esas presentaciones, ya me vengo arriba.
3: Bueno, hablando de presentaciones, hoy nos comemos a la niña que ha presentado el programa, ¿eh?
2: Ay. Ay. Además de pero... tu
3: pueblo. Es de, de mi pueblo de
2: Gilena. Es que mis paisanos, es que mis paisanos. Es una cosa, una cosa. Bueno,
3: es que esta temporada ya sabéis que nos encanta que las primeras voces que suenen en el programa sean las vuestras. Si queréis ser presentadores por un instante en los prolegómenos del programa, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
0: Este año, gente de Andalucía...
3: Vamos a darle un palito al sumario para saber un poco las cosas que vamos a contar a lo largo de estas dos horas y 45 minutos de radio con unas primeras paradas en una romería en Almería y... ...y con historia en Sevilla.
2: Así es, la Virgen del Mar, eh, patrona de Almería... ...y un interesantísimo paseo por la historia postal de Sevilla... ...entre los siglos XVIII y XIX. Si os
3: gustan los juguetes antiguos... ...no os perdáis la visita que hacemos al Museo Andaluz... ...del juguete vintage.
2: Y ama, hablando de moda flamenca... ...que se convierte en atractivo turístico en Andalucía.
3: En nuestra gente interesante... ...todo lo que hay que saber acerca de nuestra ganadería... ...y la carne que consumimos y exportamos.
2: El humor con David Jiménez... ...la música con el profesor... Carmona y la filosofía con Raquel Moreno. María
3: Chamorro y sus fotos y las vuestras, hijes y la ciencia, Raquel Campuzano y la tecnología.
2: Y terminamos con la receta en un minuto de Dani del Toro.
3: Todo esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
1: Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Yo me vengo arriba
4: y me subo por la pared.
3: Que ya sabéis que nos gusta hacer juntos a través de las redes sociales del programa en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, en Twitter y Facebook y también a través de un teléfono de WhatsApp en el 670-940-200. Hoy de qué va la cosa, Ana Carvajal.
2: Hoy vamos a compartir, mira, cosas, porque como estamos aquí para alegrarnos la vida, cosas que nos alegran la vida, pero cosas del día a día, cosas bonitas, cosas que nos gustan. Yo qué sé, por ejemplo, a mí, y yo creo que a mucha gente, el olor del pan tostado. Por ejemplo, o el olor del café recién hecho. Yo qué sé, a mí me encanta, por ejemplo, estrenar una pastilla de jabón. No me gusta el jabón líquido ese, me gusta abrir una pastilla de jabón, su papelito, ese, ese esas cosas. Uh -huh. Bueno, pues ¿cuáles son las cosas favoritas ah, bueno. de, de asar la carne en una barbacoa? Eh, abrir una lata de aceituna, yo qué sé, cosas que nos alegran la vida, pequeños uh -huh. detalles de cada día, cosas que nos gustan, nuestras cosas favoritas.
3: Bien, el profesor Carmona, en, eh, en el cierre de su intervención hoy, uh -huh. hablando del jazz, del viejo jazz, nos trae precisamente un tema eh, con este título, Mis cosas favoritas, uh -huh. con una versión sí. de Sarah Baugan, eh, aunque tenemos un montón de versiones ahí de un montón de artistas famosos, Mis cosas favoritas.
2: Pero está bien porque es un ejercicio, Pepe, a veces uh -huh. tenemos un montón de estas cosas muy bonitas que nos alegran la vida y no somos muy conscientes de ella y haciéndonos conscientes yo creo que nos la alegran el doble
3: Me parece muy bien, me parece muy interesante ¿Y cuáles son vuestras cosas favoritas? Esas pequeñas cosas quizás de las que hablaba Serrat 670 940 200 Esperamos vuestras notas de voz
0: Gente de Andalucía Con Pepe de Rosa El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria Porque en aneto lo hacen como yo Solo con ingredientes frescos y naturales de verdad Cocinados a fuego lento Y nada más Fresco y natural Como un campo al amanecer Sin exagerar Un segundo Que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once 6 de marzo de 1986 Pero si es el día que me casé
3: Vaya bodorrio, eh
0: Ya te digo Venga Vamos pensando una fecha especial para el próximo sorteo, que las botas de oro están al llegar.
3: Con de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios y uno de cada cinco toca. 11. Cuando juegas tú,
0: jugamos
4: todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Este domingo tenemos otro Super Domingo en la Gran Jugada de Canal Sur Radio.
4: Sevilla, Getafe, Rayo, Betis, Osasuna, Cádiz, Las Palmas, Almería, Málaga, Sporting y Villarreal, Atlético de Madrid.
0: Más de 10 horas de Radio Deportiva en directo en la Gran Jugada de Canal Sur Radio.
4: Este domingo, desde las 2 menos cuarto de la tarde, con Jesús Queda
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: 11 y 12 arrancamos ya nuestro paseo por Andalucía en una jornada en la que vamos a tener unos cielos hermosos. Me encanta el color del cielo en esta época del año. En verano con, con el calor el cielo se pone más blanco, ¿no? Pero el azul de esta época...
2: Está como quemado porque el sol y la luz es muy fuerte, uh -huh. pero ahora la luz es maravillosa.
3: Pues vamos a tener unos cielos despejados en Andalucía, algo de nubes quizás al anochecer en la Sierra Morena eh, y unas temperaturas que suben un poquito en la vertiente mediterránea, hasta 18 grados. Vamos a alcanzar en Málaga y Huelva, 17 en Almería, 16 en Cádiz y Sevilla, 15 en Córdoba y Granada, que va a registrar hoy la mínima con menos 3 grados, y 13 tan solo en Jaén. En el arranque del programa queremos recuperar un sonido. Ayer supimos del fallecimiento del torero Jaime Ostos, a la edad de 90 años, a causa de un infarto, mientras estaba en un viaje fuera de España, según confirmó su propia eh, mujer. El torero llevaba varios meses con un estado con ...complicado de salud, habiéndose tenido que operar en dos ocasiones en los últimos meses y haberse contagiado del de coronavirus. María Ángeles Grajal, su esposa, se encuentra destrozada como es de esperar eh, por la situación que le ha pillado totalmente sola, además, al estar la pareja de viaje en Colombia. Tenía pensado este sábado eh, la pareja regresar a Madrid eh, después de este viaje, como digo, a Colombia en Cartagena de Indias, concretamente con unos amigos, y tenemos un sonido precisamente de los compañeros del programa Centenarios, el programa que cada lunes Rinde homenaje a los andaluces más longevos a través de sus propios testimonios Pues el pasado 18 de octubre eh, viajó a Sevilla a conocer a la gran figura del toreo Jaime Hostos Nuestra reportera Rocío Gelo y la propia esposa del torero Repasaron la increíble trayectoria profesional y vital hasta los 90 años en su propia voz Y este fue uno de los sonidos del programa
1: ¿Cómo vas a pasar esta Navidad? Bueno, primeramente lo voy a pasar eh, aquí, una parte de ella con mi familia, con mis íntimos amigos, con mm, todas las personas que, que son eh, muy allegados a mí, eh, que me han servido para algo en mi vida y después pues pienso terminarla en Colombia, donde me quieren mucho, en Cartagena de India, donde hemos he ido muchos años, ¿tamos? porque hay un clima maravilloso, y además allí tenemos muy grandes y buenos amigos, que le encantaría que pasáramos la Navidad con ella, porque no dejan de llamarme que venga, que venga, que venga, comprende, y procuraremos, y, si Dios quiere, de modo que no se preocupe.
3: Pues eh, Jaime Osto será incinerado en Colombia, será su mujer quien traiga la ceniza. A España donde se, re, eh, se, re, se le realizará la correspondiente despedida con familiares y amigos. Descanse en paz el bueno de Jaime Hostos. 11 y 16. Una
5: carta te escribo de cuando en cuando.
1: De cuando en cuando. Bueno, en nuestra primera
3: parada os vamos a proponer un paseo por la historia. Un paseo por la historia postal de Sevilla desde 1717 a 1850, a través de una muestra que hace correos eh, con una colección muy interesante y curiosa. Sí, Ana. Una
2: colección muy curiosa de felicitaciones de carteros, ¿no? Es la historia. Parte de nuestra historia, porque antes realmente el cartero te entregaba la carta en mano, uh -huh. había una relación personal, ¿no? Ahora, bueno, se relacionan con el buzón, como mucho. Y bueno, es curioso porque tiene muchas anotaciones, muy entrañables la verdad.
3: José González es vocal de la Sociedad Filatélica Sevillana, que es quien organiza esta muestra. Eh, don José, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Feliz Año Nuevo?
6: Muy bien, muy bien. Dentro de lo que cabe, bien.
3: Bueno. Eh, eh, cuéntanos, esta muestra que se recoge en la oficina principal de Correos de Sevilla, ¿exactamente qué recoge? ¿Qué vamos a poder ver ahí?
6: Pues mira, esta muestra es el segundo ciclo, porque esa muestra la organiza la Sociedad Filatélica Sevillana eh, en colaboración con Correos, y lo que pretendemos es que esté permanentemente expuesto al público y le vayamos mensualmente cambiando los contenidos. Este contenido es el segundo que estará disponible a la visita hasta el día 15 de este mes. Y lo que tiene es, un, en principio, un cuadro donde está la historia postal de Sevilla desde 1717 a 1850, que empiezan los sellos con las distintas marcas postales que había antes de la filatelia. Es una recopilación interesante y con textos explicativos de los periodos en el que se han puesto. Uh -huh. Después eh, hay dos cuadros curiosísimos con las felicitaciones que entregaban los carteros a su usuario eh, para recibir el aguinaldo. Uh -huh. Se daba una tarjetita con de felicitación que decía más o menos pues el cartero le felicita a la fiesta y les desea tal y cual y entonces <risa> le daban una propina porque entonces el cartero tenía una comunicación muy estrecha con su usuario incluso en algunos casos le leía las cartas a personas que no que no sabían leer y entonces y le informaba pues cartas de tu hijo que está en la mil y tal y cual era una relación muy cordial y, y muy buena y eso es muy interesante Tiene unos textos explicativos Y son cosas curiosas Desde 1800 y pico Hasta que se inventaron los buzones de correo Y el cartero pues dejó de, de tener contacto personal yeah. Y cuando ya el cartero te llama al timbre Es que o, o hacienda o una monta <risa> del ayuntamiento ¿Me entiendes? Entonces tú el cartero ya no es tan I'm gracioso like, no. no es tan simpático ¿Eh? Ya el cartero tiene otro sentido Así que, y después hay una, una, unos cuadros con filatelia tradicional, en este caso son los sellos que ha emitido España sobre turismo, los castillos y algunas cosas dedicadas a un público más, más infantil.
2: José, es una obra, eh, sí. digo una obra, una exposición que la estaría eh, sería muy recomendable eh, visitar en familia, visitar con nuestros hijos. Ellos han conocido ya solamente esta comunicación básicamente por correo electrónico, ¿no? Sí. Eh, claro. Entonces sería muy interesante para que viesen y conociesen el funcionamiento de la comunicación en otros tiempos, ¿verdad?
6: Claro, pero desgraciadamente por la situación de pandemias que tenemos no hemos podido organizar visitas escolares mm. como hacíamos en las exposiciones que hacíamos en la sala logia del ayuntamiento que los distritos nos mandaban grupos de personas donde le informábamos de la, de la exposición y de los contenidos algunos colegios pues iban y recibían algunos regalillos de, de parte de la sociedad filatélica y les explicábamos cómo funciona el, el, las exposiciones y demás de hecho la próxima que se inaugurará el día 17 y que estará durante un mes pues tiene una colección infantil sobre los caballos y sí, es muy interesante
3: Ajá. Bueno, esta exposición eh, va a estar, eh, como decimos, en la oficina principal de Correos de Sevilla Que está situada sí. en la avenida de la Constitución, de la capital eh, ¿Hasta cuándo y en qué horarios, José?
6: Pues, mira, el horario es el que tiene eh, la oficina principal abierta Es decir, ahora en esta fecha todavía no abre los sábados por la mañana Y uh -huh. es de lunes a viernes en horario normal de oficina Que es desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche ininterrumpidamente, ¿vale? Uh -huh. eh, eso es el horario que podemos tener disponible puesto que los festivos correos está cerrado.
3: Vale, ¿y hasta cuándo? Hasta el viernes 14. Hasta el viernes 14. Pues...
2: Que, que, que va a ser sustituida, eh, o eh, cambiada por otra exposición muy interesante también.
6: Sí, sí, esa que te he dicho, lo de los caballos. Porque, ¿Y, eh, ¿Y la de la giralda que me había contado, Esa, esa la hemos pospuesto ah. para una fecha un poquito posterior, para que coincida con un periodo de más turismo en Sevilla, que creo que puede ser de mucho interés.
3: Bueno, pues ahí está, un paseo por la historia postal de Sevilla Desde 1717 a 1850 José González, vocal de la Sociedad Filatélica Sevillana Gracias por contarnos esto tan interesante ¿eh? Yo me voy a pasar seguro porque me parece sí, la una me, cosa me realmente mucho la pena. atractiva Un abrazo, José, y feliz un año abrazo, nuevo, hombre Un abrazo,
0: gracias Adiós. Si vienes al sur, te cantaré Una canción de amor en primavera
3: Andalucía eh, va a tener un nuevo atractivo turístico que no me cabe duda de que ya lo era, eh, la moda flamenca es la única de las eh, eh, modas a las que se sujetan los trajes regionales eh, y los trajes tradicionales en España, cada año es un auténtico espectáculo comprobar como diseñadores y eh, quienes portan estos vestidos y trajes eh, renuevan con arreglo a la moda y a las tendencias los trajes que visten nuestras fiestas, ferias y romerías. Bueno, pues eh, el Andalucía Destino de Moda va a convertir un proyecto generado por la empresa Go Eventos y Comunicación, en colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, va eh, a convertir a Andalucía en un destino de moda.
2: Así es, Pepe. Una serie de acciones que están enfocadas precisamente a eso, a dinamizar el destino a Andalucía a través de este aspecto que es clave en nuestra historia, ¿no? Eh, y en nuestra cultura. La moda andaluza, los trajes regionales y la artesanía. Ah, pues.
3: Un tipo que no para, digo yo que alguna vez Descansa la pacha, una cabezadita por lo menos, es Javi Villa, uno de los propietarios, de junto a nuestra querida Laura Sánchez, de la empresa Go Eventos y Comunicación, que han sido los creadores de este proyecto Andalucía Destino de Moda. queridos Javi Villa, buenos días.
7: Buenos días a todos, ¿qué tal, T.T.?
3: Feliz año, me encanta saludarte.
7: Igualmente, igualmente.
3: Y me encanta verte que estás en forma, una semana de comenzar Will of Flamenco y presentando <risa> proyectos nuevos.
7: Sí, sí, totalmente. Aquí no se puede parar y además... Ya llevamos dos años para así que la moda flamenca ahora tiene que dar mucho ruido en el 2022.
3: Eh, bueno, cuéntanos, ahora te preguntaré por will que empezamos la semana que viene, pero eh, cuéntame, Andalucía destino de moda, ¿qué es esto?
7: Pues mira, Andalucía destino de moda es un proyecto que nace desde un poco desde el, el desconsuelo que había en estos dos años que hemos tenido de pandemia, donde la moda flamenca el sector estaba tan, tan perjudicado porque el traje de flamenca es para lo que es y no se ha consumido. O sea, lamentablemente eh, la otra, las tiendas se han quedado con los trajes colgados, los diseñadores han tenido que tener gente fuera de sus trabajos porque no la producción del traje de flamenca, al no haber ferias ni somerías, pues entonces dijimos, hay que crear algo para que el traje de flamenca esté más presente de lo que pueda llegar a estar. Uh -huh. Y más que el traje, la moda. O sea, que la moda flamenca, que sirve tanto de inspiración a diseñadores de la talla de Dolce Gabbana, por ejemplo, pues, seamos nosotros los que hagamos eso. Entonces, nos sentamos con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, don Juan Marín, y nos escuchó. Nos escuchó y dijo que, pues sí, que la moda flamenca es un destino turístico, porque aquí cuánta gente no viene a Andalucía a ver trajes de flamenca, mantones, bordados, eh, lunares, mmm, abanicos, todo eso va relacionado con la moda flamenca, flores, y pues ese proyecto nace de ahí, de, un poco desde la desesperación y un poco también de la necesidad de que la moda flamenca ya esté posicionada como algo que, que ya digamos de una vez por todas que... La, los lunares y los blancos son andaluces.
3: Uh -huh. Y este proyecto va a tomar forma a través de diferentes acciones que se van a llevar a cabo eh, a lo largo del año.
7: Efectivamente. Eh, esto es una... La idea es que mmm, a partir de ya, o sea que, por ejemplo, por Willo Flamenco, que es la primera pasarela andalucía de destino de moda, va a tener un stand en todas las ferias de moda flamenca. Willo Flamenco, simov Andújar Flamenca, la pasarela de Jerez, la pasarela de Málaga y la pasarela de Granada, donde... En ese stand, el público en general da sus datos y eh, a través de una secretaría técnica, podríamos decir como tal, eh, la persona que ha dejado sus datos se le va informando cada vez que hay un evento de moda flamenca. Uh -huh. Y también a haber una, una, un guiñito en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo. Y aparte de ese proyecto, que se hará desde enero hasta marzo, que acaba en las ferias de moda flamenca, vamos a hacer un desfile eh, como magnífico en, en eh, a finales de febrero donde participarán aproximadamente 100 firmas de moda flamenca
3: 100 firmas
7: ya, ¿sí? es que hay muchos hay mucho en el sector y esto se hará, se hará mmm, en, una, en un sitio pensamos hacerlo en, en la explanada del palacio de santelmo de sevilla después en, entre la semana de la feria de sevilla y la semana de la feria de jerez se van a entregar unos premios a la excelencia de la moda flamenca que pretendemos hacerlo en la Real Escuela Ecuestre de Jerez. Uh -huh. Una exposición no de 10 días en Madrid de batas de cola, donde va a ir la historia de la bata de cola y el año que viene pues, será la historia de los trajes de corto y el año siguiente será la historia de los trajes del rocío. Y ¿sale? todos los años habrá una historia que contar relacionada a la nueva flamenca. Y qué más, qué más, se me va poco... Bueno, el, el, el último... El, la última acción será la presentación de la pasarela 2023 do, eh, Willow Flamenco en, en octubre en Madrid. Uh -huh. O sea que, que no nos vamos a aburrir este año, que la moda Flamenca pues, se tiene que poner donde merece
3: porque ya, ya es hora la moda flamenca como eje turístico del destino Andalucía en este proyecto presentado la pasada semana, Andalucía, destino de moda. Y todo esto a una semana de comenzar, de comenzar Will Flamenco, la primera gran pasarela de moda flamenca de la temporada.
7: Totalmente, totalmente. <risa> Además, me he dejado hoy un inciso, o sea, eh, a ver. Incide, esto, incide. Eh, nosotros, eh, en el proyecto Andalucía, destino de moda, es verdad que hemos presentado, juraría que siete acciones, pero con, tú ya como nos conoces, ya hablo a de ti como amigo, sabes que no nos vamos a quedar en esos siete, yeah. haremos setenta... Yeah, yeah. Pero bueno, oficialmente tenemos que hacer siete. Y va a ver, no quiero adelantarme, pero en la feria de abril queremos hacer una cosa con los hoteles, y en la feria de Jerez queremos hacer otra cosa, y en la feria de Málaga queremos hacer otra cosa, porque esto, como bien hemos dicho, es un atractivo turístico. Entonces, Va a ir todo unido al turismo eh, Y eh, lo que me cuentas de Guilo Flamenco por pues mí, yo la verdad Estoy entre nervioso Muy ilusionado eh, El décimo aniversario eh, Afortunadamente Yo no sé si lo habéis dicho vosotros Pero creo que ya está bajando la curva De los contagios Y sí, creo que va a ser
3: Ahora parece que viene otra nueva variante no Mezcla de la Delta y del Omicron el ah, del tacrón que le llaman, pero bueno, eh, sí, que confiemos en que esto sea simplemente, no sé, eh, que se quede en anécdota, pero sí, eh, sí. efectivamente están bajando eh, los índices de contagio en, y creo las que las últimas que, cifras que tenemos, al menos.
7: Creo que es una alegría que dentro de una semana, igual que dentro de tres, igual que dentro de un mes, ya haya otras noticias donde sea la luz, el color, la alegría, los Esamenca y Andalucía mm, se despierte porque nos hace falta yo creo que llamé un poco también a nivel mental o sea mm. eh, y que tiene que haber ferias y que tiene que haber romerías evidentemente con el control de todo sanitario yo no soy un loco mm -hmm. pero entiendo que tiene que haber ferias tiene que haber romerías y sé si que con mascarilla para pues, que con mascarilla igual que hemos ido a las bombas de jerez o hemos ido a, a sí. cenar con nuestra familia pero que la moda flamenca tiene que salir a la calle porque es que los porque los andaluces somos de calle
3: Go, eventos y comunicación O lo que es lo mismo, Javi Villa y Laura Sánchez eh, Que no paran En la defensa, promoción y difusión De todo lo que tiene que ver y concierne A la moda flamenca, a la moda andaluza Javi, te deseo lo mejor La semana que viene hablaremos de Will of Flamenco gracias, y la, eh. Un toquecito a las pasarelas del día muy bien, nos esperamos allí, ¿no? cuando quieras Un abrazo muy fuerte, amigo Un abrazo fuerte, gracias, igualmente Bueno, pues dice Moisés en Twitter Que sus cosas favoritas son el olor a incienso mm. El olor a naturaleza Ya sea mar o sierra El sonido de una pelota de baloncesto Atravesando la red de la ganaza Anda, qué, qué curioso <risa> Es aficionado al básquet mm. eh, Y los abrazos de mi Pablo Isabel dice que la verdad es que eh, le chiflan muchas cosas. Los peluches, el olor a azahar cuando viaja a Andalucía, tomarse el aperitivo, tomarse un café, sea en casa o fuera, comunicar sinceramente con la gente. ¡Qué bonito está eso! Y en el 670-940-200 los oyentes nos cuentan cosas. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas? Esas cosas favoritas que os alegran el momento, la mañana, la tarde, la noche o el día. Hola, buenos días. Buenos días, soy Francisco de Priego. Un olor que me quita
5: el sentido es pasar por una calle y ese olor que produce una olla cociéndose un puchero, <risas> un bueno, oh, verdad, Vaya, verdad, verdad. Es verdad. un olor inconfundible,
3: una cosa maravillosa. Como la gente de Andalucía. <risas> oletú, oletú. Y el chuchú, el, el sonido del chuchú que ya no existe, de las joyas express, que ya. Bueno, sí existe, pero se, se oye un poco, ¿no? El chuchu, 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 que yo recuerdo de chiquitito cuando mi madre hacía un pollerito. 200 Hola, buenos días. Buenos días. ¿Ay? Compañeros. Hola.
1: Pues soy Manuela Moreno de Aroche. Pues mira, precisamente cuando Ana estaba diciendo lo del tostadito, ...me estoy haciendo yo una tostada aquí en mi candelita... ...a mí me encanta el olor a tostada, el olor a café... ...el olor a carne asada, es que te, aunque no tenga hambre... ...me entra hambre... ...y, y el olor, pues... ...a mí el, el que más me gusta es ese... ...y bueno, y muchos otros más, claro, porque el olor... ...ya sabemos, entras en una casa... Que te dé buen olor, ahora si te da malo, te está para atrás. <risa> bueno, un abrazo y aquí estoy en mi campo, relajadita y, y dando un paseíto, que hay ahí, un barranquito ahí abajo y, y haciendo mi comida en la candelita. Así que estoy estupendamente. Qué maravilla! Espero que ustedes estéis también estupendos, como siempre, simpaticones. <risa>
3: 670 940-200 y las redes sociales Twitter y Facebook, En mm -hmm. Andalucía en Canal Sur Radio, luego seguimos leyendo sí, y Sí, el tema escuchando. Dolores,
2: el tema de Dolores, ¿Vale, es Dolores, algo que... Sí, 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 el tema de Dolores.
3: Bueno, visitamos, eh, si sois aficionados a esto del juguete antiguo, el Museo Andaluz del Juguete Vintage.
2: Bueno, esta es una cosa maravillosa, tiene más de 4.000 piezas de los años 70 y 80, imagínate, hablando de cosas favoritas, darnos un paseo por lo que tuvimos juguetes en esas edades, darnos un paseo por ese museo y recordar tantas y tantas cosas. Por ejemplo, el olor de las muñecas cuando verdad? te la traían la Noche de Reyes, el olor de las muñecas nuevas. Esa era una cosa impresionante. Bueno, pues una visita más que recomendada.
3: José Jesús Cansino, es director del museo, nos atiende amablemente hasta ahora. Hola Jesús, buenos días, feliz año.
8: Hola, buenos días, feliz año a todos. ¿Qué tal, hombre? Pues muy bien, aquí rodeado de juguetes <risa> bueno,
3: es ¿Qué te, tenemos ahí? Cuéntanos
8: Bueno, aquí, aquí es que tenemos a, a mucha gente Aquí tenemos a las Nancy, a las Barrillitas, oh. a los Iron Boys, a los Madelman, a los Hyperman, los Masters del Universo, aquí tenemos todo <risa> Todo lo que hubiese en los 70 y los 80 y eso para niños está aquí o sea, juguetes de
3: los 70 y de los 80, que esto es mi, mi época. Bueno, ya los 80 se me quedaron ya, a lo mejor ya estaba yo ya más veterano, pero bueno, yo me acuerdo perfectamente de los Hyperman, eh, más que de los Madelman. Porque sí, ¿no? los. Sí, yo era más de Hyperman que de Madelman, quizás por la edad, ¿eh? porque estos vinieron eh, después. Y sí. incluso alguna videoconsola retro, ¿no? Veo que hay por ahí.
8: Mm. Sí, aquí, aquí ya te digo, tenemos, intentamos hacer un poco un recorrido por lo que fue la infancia en esos años, ¿no? Ya incluso nos estamos adentrando un poquito en primero de los, de los 90 y, y aquí hay todo o sea pues, el juguete es el objeto estrella pero también tenemos los TVO de la época tenemos álbumes de cromos tenemos material escolar tenemos discos de hecho tengo a, aquí hay unos discos que a lo mejor te suenan hay uno de los cuatro detectives que canta un señor que se me va a ah, bueno. Que, eso o el disco de jr que lo tengo ahora mismo en la mano
3: pues Mira, el primero es del año 74 el segundo Ajá. del año 82 ¡Anda! Ah, <risa> me lo claro, yo te lo dato bien eso. Ah, y
2: también Jesús, tenemos objetos icónicos que todos recordábamos, como por ejemplo, la Colonia Chispas.
8: La colonia Chispa, <risa> correcto. Es que, es que ya te digo, se trata simplemente de estimular eh, los recuerdos de, de la gente de esa época, de todo lo que tuviese que ver un poquito con... Con eso, con su niñez y con... con... esto tenemos el papel del elefante, yo no sé si se acordáis del papel del sí, elefante verdad. Que era el papel de Lisa, vamos, ¿no? que eso dejaba... Sí, <risa> sí, sí, y no sí, se sí. limpiaba así <risa> <risa> Y se dejaba el culo regularito ¿no? a ver,
3: Oye, Jesús, dime una cosa, ¿quién sí, va más sí. a visitar el museo, los niños o los mayores?
8: Eh, los mayores, claro. <risa> claramente La gente que, que tiene así una media edad Entre los 40 y los 60 años vamos, eh, Vienen aquí y, y, y vuelven a la línea claro. pues, Yo sin embargo
3: recomendaría A los padres eh, que llevaran a, a sus niños pequeños para que se hicieran una idea claro. de cómo jugaban sus padres hace Pero tan solo si, unos cuantos años. Si
2: lo llevarán y me imagino ese recorrido diciendo mira niño, esto era un juguete <risa> y no ahora con, bueno. las, con los móviles, <risa> las cosas. <risa>
8: claro, es que, es que eso es que eso lo que iba a decir, es que se quizás hacer la, la tipología más, más común que tenemos, ¿eh? es decir, de los padres que van con sus hijos y les enseñan y cosas que nos sorprenden, los, porque nosotros pensábamos que a los niños, a lo mejor de esta época, pues, no les van a interesar y tal. Y descubrimos que los niños son niños y los juguetes son juguetes. Y cuando los niños ven tantos juguetes juntos, tantos juguetes que no conocen, que son nuevos para ellos, se, vamos, es un chute de azúcar para ellos, porque se ponen hiperestimulados, Y entonces lo disfrutan mucho tanto los mayores como los niños. Eh,
3: Jesús, cuéntanos dónde está el Museo Andaluz del Juguete Vintage y en qué días y horarios los podemos visitar.
8: Pues mira, el Museo Andaluz del Juguete Vintage está en una de las localidades más bonitas que tenemos aquí en Andalucía, que es Osuna. Y eh, pues pueden visitarlo eh, de, de, eh, viernes, sábados y domingos. De 10 a 2 y de 4 y media a 8 y media uh -huh. Y los jueves por la tarde de 4 y media a 8 y media nada más. Pero el fin de semana, mañana y tarde pueden venir pues... A un precio de 2 euros nada más Eso
3: es lo de menos Porque ¿De menos? bien que merece la pena eh, aún recuerdo la foto que me hice contigo en Fitur con ese Masinger Z de sí. dos metros. Que, que era, mi, era como mi dibujo favorito, ¿no? Oh, El Masinger y, y todo hombre. esto. Eh, Jesús, que me alegra mucho saludarte, hombre. Que eh, te vaya todo muy bien y que eso lo visite mucha gente. que Y con los niños, eh, que se animen los padres a llevar a los niños. Que se hagan una idea de cómo jugábamos hace unos años nosotros.
8: Y a vosotros esperamos también para, para que vengáis a visitarlos.
3: Un abrazo muy fuerte, amigo. Un
8: abrazo.
3: Museo Andaluz del Juguete Vintage en Osuna. 39 minutos sobre las 11. Unos consejos y enseguida hablamos de eh, nuestras ganaderías, la carne que comemos y la carne que exportamos. En Canal
0: Radio, gente de Andalucía con Pepe Darrosa.
3: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Esta Navidad, Vital Dent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros... El mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 001 y ven a Vital Dent.
4: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros. Sevilla es Canal Sur Radio. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro Canaglia Baran resto en Tomares. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
0: Gente de Andalucía, con Pelleta Rosa.
3: 19 minutos para las 12, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía. Esta semana queremos dedicar este espacio que llamamos gente interesante a un tema que lleva navegando en las aguas de la discordia toda la semana. Me refiero a la polémica generada tras unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al periódico británico The Guardian, en las que al parecer critica la calidad de la carne que exportamos, el trato que algunos ganaderos dispensan a sus animales y el poco respeto ecológico hacia el entorno. La reacción ha sido masiva contra el ministro por el daño que esto puede provocar a nuestra industria ganadera y alimentaria. Por otro lado, se critica a su vez que se han sacado de contexto las declaraciones del señor ministro poniendo interesadamente en su boca palabras que él no ha dicho. Bien, bueno, este es. Eh, ...no es un programa de análisis político... ...y no entraremos en eso... ...pero sí nos preocupa... ...cómo puede afectar esto... ...a nuestros empresarios... ...ganaderos y agricultores... ...y por supuesto a nuestro consumo... ...qué tipo de carne estamos consumiendo... ...cuál es su calidad... ...y por otro lado... ...cuántas familias en Andalucía... ...dependen de este sector... ...y si es posible... ...pues ya que estamos... ...aprender algo de explotación ganadera... ...y de industria cárnica... ...son compatibles esta industria... ...y la sostenibilidad... ...para hablar de todo esto... ...tengo el placer... Hacer de saludar a don José Manuel Roca, responsable de ganadería de Asaja, que es, como saben, la entidad para la representación, gestión, defensa y fomento de los intereses profesionales del sector agrario en general. Don José Manuel, muy buenos días. Buenos días, Pepe. Me escucharte. Igualmente, hombre. Y feliz año nuevo lo primero, ¿eh? Igualmente. Bueno, eh, si me permites, y como ha habido mucha controversia con la interpretación de las declaraciones del ministro, que se ha dicho, que si sí, no ha dicho, voy a leer textualmente el que quizás sea el fragmento de la polémica. Dice así. Cogen un pueblo... Eh, se refiere a las empresas de ganadería Cogen un pueblo de la España despoblada Meten 4.000 cabezas de ganado O 5.000 o 10.000 Contaminan los suelos, contaminan el agua Y después normalmente se exporta Es una carne de peor calidad Es un maltrato animal Además, lo que se produce Y es un impacto descomunal y desproporcional esto está, eh, es una transcripción del propio ministro publicada en su propio perfil de Twitter y que leo textualmente para que eh, nadie pueda dudar de si estamos malinterpretando o tal. En base a esto, y evidentemente no se refiere a todos, en otro fragmento de la entrevista eh, alaba eh, el, el trabajo de otros ganaderos. Pero yo eh, te pregunto, eh, José Manuel, ¿esto está pasando? ¿Se puede hacer esto sin que haya un control que lo vigile? En absoluto, en absoluto.
5: Mira, Pepe, eh, la, la ganadería yo diría que es uno de los sectores más regulados que hay en, en todas la, las iniciativas económicas que hay en España. Eh, en, en el sector agropecuario la ganadería tiene unos controles, está regulado por unos reales decretos de ordenación y tiene una normativa tan exhaustiva que es impresionante. De hecho, somos los principales, productores, los principales exportadores de carne al resto del mundo. ¿Por qué? por nuestra calidad, por por, por por la capacidad productiva que tenemos y la calidad de nuestros productos. Entonces, hablar de maltrato animal está hablando de un delito. ¿eh? Entiendo yo que un ministro, si si detecta un delito, lo que tiene que hacer es y atajarlo. ¿no? Pero verter eh, esa, ese purín, ¿no? por hablarlo en, en un término de ganadera, sobre todo el sector... ...está haciendo un daño terrible, y aquí en Andalucía, ya que estamos hablando en Canal Sur, vivimos, muchos pueblos viven de, de, de este tipo de producciones, muy regulados y manteniendo el medio ambiente, entonces, hombre, nos parece cuanto menos una injusticia tremenda, ¿no?
3: ¿Quién o qué eh, vigila por el cumplimiento de toda esta normativa? Bueno, eso está, está delegado
5: a las comunidades autónomas. Aquí la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura, es la, la que determina qué controles y qué ordenación tiene que haber en estas explotaciones. Ya digo que está todo muy regulado y además hay unos cumplimientos muy exhaustivos. Aquí tenemos municipios, por, por nombrar tres, que son probablemente los que tengan mayor mayor capacidad, como Huerca Lovera, como Carmona o Campillo. Eh, hay muchas granjas, todas cumpliendo una normativa muy exhaustiva en agua, en bienestar animal. Es impresionante la normativa que hay que cumplir y, 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 y el mercado exterior sabe de ello. Por eso China, cuando ha tenido el problema de porcino, ha comprado a España. ¿no? Podría haber elegido en todo el mundo y nos ha comprado a nosotros, porque sabe de la producción que tenemos tan sostenible.
3: No sé si puedo pedirte un pequeño ejercicio didáctico Durante estos días hemos escuchado hablar de ganadería extensiva, intensiva Macrogranjas, ganadería sostenible ¿Podríamos hacer un mapa de las diferentes formas de explotación ganadera Explicando en qué consiste cada una, hombre, brevemente, lógicamente?
5: Sí, efectivamente, mira, te lo voy a hacer rápidamente las la dos tipologías sería ganadería extensiva e intensiva. Uh -huh. ¿Qué significa extensiva? Son los animales que viven en completa libertad en el campo. Tenemos en la cabeza siempre el cochino ibérico de bellota, que vive en extensivo. Uh -huh. ¿vale? Y en intensivo, por otro lado, en intensivo, son los que viven dentro de un... Está techado en una nave y se producen, digamos, en pequeño espacio, ¿no? Tanto una... Yo soy un gran defensor, hasta Sevilla es una gran defensora de la ganadería extensiva, pero tiene que existir la ganadería intensiva. Es que es la que da de comer a la población en general. Ajá. Es que las clases sociales que tienen menor capacidad económica no pueden comer jamón de bellota a 40-50 euros el kilo. Es decir, el, lo que se está criticando con ganadería intensiva es la que da de comer a la, a la gran población. Entonces tenemos que tener, hacer un ejercicio de que si to soltáramos todos los animales en intensivo al campo, lo que habría sido una gran contaminación en el campo. O sea que la ganadería intensiva tiene que existir regulada como está actualmente, muy regulada, pero tiene que existir. ¿Qué son las macrogranjas? Bueno, pues macrogranjas es un... yo diría que es un invento de los políticos. ¿sabes? Porque macrogranjas ah. no existe ningún real decreto, no es ah. un término que no existe, nadie es capaz de definir qué es una macrogranja. Incluso el ministro habla de 10.000 cabezas, no hay ninguna exploración en España con 10.000 cabezas, o sea que cuanto menos, ya ya la primera mentira que dices es eso, de 10.000 cabezas no existe ninguna así. Y bueno, hablan de granjas de gran capacidad, pues las hay, pero de ahí... No, a ver Yo lo que digo es que lo que habría que controlar es un nivel de emisiones o de contaminación, o de pero no hablar de números, o sea, si... Si yo tengo un coche que, que, que es capaz de, de hacer muchos kilómetros con una sola batería, pues ¿por qué me lo vas a limitar, no? Si yo tengo una granja que es capaz de producir muchos animales, pero que es muy sostenible, ecológica, ¿por qué me vas a limitar el número de animales si mi empresa es capaz de, de producirlo, no? Entonces yo creo que aquí se está yendo contra el ganadero y no contra el, la, el medio ambiente, la contaminación.
3: ¿Cómo se de, eh, define una ganadería sostenible? Bueno, pues una ganadería sostenible
5: es que cumple una serie de requisitos medioambientales y que a la hora de producir es capaz de producir carne o producir leche o producir huevos eh, con un impacto menor sobre el medio ambiente. Y las hay. Aquí en Andalucía somos pioneros, somos, vamos, somos casi los lo, donde hay más ganadería en ecológico es aquí en Andalucía, o sea que somos pioneros en este en este asunto. Yo decir que la, la actividad ganadera probablemente sea la actividad que más controles tiene. O sea, tenemos un sistema de trazabilidad que tú en el móvil te puedes descargar un código de barras, mirarlo en un jamón una paleta y saber dónde está la explotación. Eso no existe en otros sistemas productivos. O sea, es, a lo que voy es una, un sistema productivo muy regulado vale, y, y muy sostenible en el caso de Andalucía, por supuesto.
3: ¿Cómo se definiría una carne de mala calidad? Bueno, una carne de mala
5: calidad... De gran...
3: o a, o a qué nos referimos, ¿no?, cuando claro, hablamos de una sí. carne de mala calidad. Afortunadamente,
5: yo conozco actualmente muy pocas carnes de mala calidad, porque hay tantos controles veterinarios, desde, la, desde, el, desde que nace un lechón, hablando de porcino, desde que nace un lechón, hasta que se cría, se transporta, se mata, se sacrifica y se transforma, hay tantos controles veterinarios que yo creo que, una carne de mala calidad es la carne casi ilegal, o sea, una carne que no, no existe. Es verdad que hay carnes de más calidad que otras, pero no, no o sea, carne de mala calidad yo no las conozco. No las conozco realmente, actualmente. Uh -huh. Hombre, la, pues puede haber un, un, un fallo en un proceso, pero de mala calidad puede haber nutricionalmente mejores, peores, con perfiles grasos mejores o peores, pero de mala calidad
3: yo no las conozco, la verdad. Uh -huh. Por lo que te estoy escuchando, eh, entiendo que industrialización en este sector y sostenibilidad son compatibles en Andalucía, bueno, y en España.
5: Totalmente, totalmente. Es que no todo el mundo tiene una dehesa de 200 hectáreas para criar animales, y hay sectores productivos y pueblos que viven completamente de, de la ganadería intensiva. Y Ya digo que está todo muy regulado, y hoy en día es muy difícil esas cosas que tienen los políticos en la cabeza, de que contaminan del maltrato animal, es que eso no existe yo no digo que puede haber uno de cada de tres cada mil pero bueno, que vayan a y página a, a ese caso en concreto pero pero en líneas generales tenemos un sector muy sano, un sector muy productivo y además que tenemos niveles de exportación tremendo, que estamos tirando del carro de la economía en, lo, en, lo, en las épocas malas ¿no? ya se viene a atacar al, al sector ganadero
3: porque en, entiendo me estás hablando de la vigilancia y el control que hay sobre el sistema de producción, pero eh, del trato eh, eh, que se le dispensa por parte de los ganaderos a los animales. Me imagino que también habrá un control muy férreo.
5: Por supuesto, por supuesto. Es que hay, hay muchos controles veterinarios del inicio hasta el final. Además, yo trabajo con ganaderos continuamente y, y, lo, y los conozco perfectamente. Y de verdad que lo, los mayores animalistas que hay en este mundo son los son los ganaderos. Viven de ellos. Además, le va, le va su economía en ellos. Uh -huh. y son grandes protectores de los animales, sin lugar a dudas.
3: Eh, ¿Cuánta gente vive directa o indirectamente de la ganadería en Andalucía? Bueno,
5: pues muchísimas explotaciones, muchísimas explotaciones. Yo mm, he hecho un cálculo más o menos, en Andalucía podemos tener, en porcino sí solo, podemos tener unas 10.000 explotaciones. Y la mayoría son de capacidad reducida o incluso de autoconsumo. Es decir, o sea que todo esto que se habla de este de granja y tal. En el caso de Andalucía y en otras regiones no tiene nada que ver con, con esta realidad. ¿no? Eh, Andalucía produce muchísima carne, tanto intensiva como extensiva, cada uno con sus calidades y sus precios, que dan un perfil en los supermercados que pueden acceder a distintas economías. Pero grandes pueblos y pequeños pueblos viven de la ganadería y es la base de la economía Si se caen esa, esas explotaciones ya. caería el pueblo ¿no?
3: ¿La ganadería andaluza y su producción cárnica tienen clientela en el Reino Unido? Sí, sí, muchísimo, muchísimo
5: Últimamente, en los últimos años, en el caso del porcino, con el tema de la peste porcina africana Que las explotaciones han aumentado muchísimo eh, no solo exportamos a China, sino al resto de, al resto de Europa, eh, y, y Reino Unido es uno, uno de nuestros grandes clientes. Y no solo de ganadería intensiva, sino de ganadería extensiva. Somos unos grandes exportadores de carne, pero además vivos. Exportamos animales vivos, no, no, no solo carne, sino barcos que vienen y van a países terceros con animales vivos. España es un, un gran país de ganaderos y, y el resto del mundo lo sabe.
3: Uh -huh. eh, me cuesta pensar que Intencionadamente un servidor Público como es el ministro de Consumo de un gobierno como el nuestro eh, Vaya Intencionadamente a, 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 a No sé, a, a hacer daño, pero una, una Publicidad como esta eh, Como la que se ha generado Estos días, eh, eh, ¿puede dañar Al tejido productivo eh, Ganadero en Andalucía?
5: Hombre, po, no, no, solo, no solo Puede dañar, sino que, que la ha dañado Que la ha dañado porque ya no, la, ya no es la... Esta es la tercera vez que este señor se dedica a, a decir mmm, cosas que no son verdades, porque intentó meter el tema del semáforo, el nutri este que, sí. que metía el, al jamón ibérico y lo, lo equiparaba con la con la comida basura, y luego sí. habló de, de las emisiones de CO2 en la ganadería dando unos datos de, de, digamos, de grupos ecologistas y sin tener en cuenta los datos científicos. Aquí el problema es que para hablar de estas cosas hay que saber, y yo no yo no no, no creo que lo haya hecho queriendo, pero es que hay que conocer estos datos, y tiene que hablar con científicos, con ganaderos, con representantes de ganaderos, y con gente, con veterinarios, gente que se dedica a esto de verdad. No 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 leer cuatro Twitter y retuitear y ir a un periódico internacional y hablar muy mal de un sector que a mucha gente le va el pan en ellos.
3: José Manuel Roca, responsable de ganadería en Asaja, es responsable concretamente de ganadería de Asaja, Sevilla. Eh, te agradezco mucho, porque creo que hemos arrojado un poquito de luz. Yo me he enterado un poquito más de, de todo, desde luego, eh, y espero que, bueno, que todo se reconduzca. No sé si quieres añadir alguna cosa más por tu parte.
5: Bueno, nada, que, que, que la gente tenga mucha tranquilidad, que consuma carne, que somos, somos el país con mayor esperanza de vida, gracias en parte al consumo de carne de calidad que tenemos aquí y que no tenga ningún problema, que las cosas en el sector primario se hacen muy bien. Te mando un abrazo
3: enorme, José Manuel. Muchas gracias, Pepe. Feliz año. Sea, oh, Cinco minutos para las doce. ¿Y cuáles son esas cosas eh, favoritas de nuestros oyentes, Ana Carvajal?
2: Pues mira, eh, Merchi, por ejemplo, nos dice, tengo muchos momentos favoritos, pero el que más me gusta es pasear por mi ciudad con mi hija filosofando. Y sobre todo, <risa> eh, es, o sea, filosofando sobre la vida. Y cómo no, escuchar la radio cocinando.
1: Like
2: Julio Vera dice, me alegra el olor a Romero, que si no es en el corpu, pon una pierna de cordero en el horno, <risa> sin <risa> problema. <risa>
3: Y en el 670-940-200 que nos cuentan, hola, buenos días.
1: Un olor espectacular para mí es el azahar cuando empieza en Sevilla. Pero otro también cuando
2: se pasa por la calle Velázquez y se huele a ese adobito wow. de un vamos muy popular de Sevilla no me digáis que no, ¿eh? Oh, sí! Los boquerones, el adobo mm, qué Sí, rico. sí, eso es, es, es
3: muy típico es muy típico porque es, es, salen emergen de un callejoncito que parece que se concentran los olores y como efecto así eh, ¿cómo se decía en física? Eh, ¿Cómo se decía? Eh, ahora me acordaré Pues parece que se desbordan, ¿no? En, en la calle a la que confluye, que es una calle por la que pasa mucha gente ¿no? sí, sí, Y te sí, llega sí, sí, olor a boquerón adobado, que es una cosa Bueno, hola, buenos días
1: Buenos días, soy María del Mar de Sevilla A mí me gusta el olor del petricor El olor a lluvia y a tierra
2: Eso me relaja un montón Y si hace un poco de frío, mejor hasta luego, gracias. Hasta luego. Mira, la segunda persona que no lo dice porque también en redes Lola Hernández, nuestra querida Lola Hernández, también nos lo dice Petricol, el olor a hierba y tierra mojada.
3: Eh, Petricol, es que no lo había petricor, escuchado nunca. Cor, mm, sí. Bueno, bueno. Eh, tenemos más mensajes. Eh, Efecto Venturi es el que yo eh, al que yo me hacía ajá, referencia. Ajá. Eh, venga, un mensaje más, hola, buenos días.
1: Buenos días, majarones. Eso con todo el cariño del mundo, ¿eh? Hombre,
3: claro.
1: Soy María Ángeles del puerto de Santa María. Mira, a mí el olor que me, me encanta es el olor del mar al amanecer mm. cuando voy paseando por la orilla. Otro de los olores que me, me gustan es el incienso, porque me recuerda, eh, trae muchos recuerdos de mi niñez. Y el olor del naranjo, o sea, del azar,
2: Del azar, qué bonito. También es un
1: olor bastante... En Jerez tenemos mucho naranjo.
3: Bueno, estamos con olores, tus cosas favoritas. Eso que te alegra el día, esas pequeñas cosas. Eh, 67940200. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
0: Gente de Andalucía con Pepe da rosa Canal Sur Radio, Sevilla
1: ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas. Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control, para toda Andalucía. Frasurcontrol.com